0: This is an ABP Live podcast. उन्नीस अप्रैल अस्सी को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था इस हिसाब से २०२२ हजार अप्रैल को बीजेपी ४२ साल की हो गई है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजय विद्रोही आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट न्यूज इंडेक्स में आज इसी बात की चर्चा करेंगे कि ४२ साल की बीजेपी ने क्या क्या अचीव किया है और आगे वो क्या अचीव करना चाहती है साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी को हराना सचमुच में असंभव है या 2024 नहीं तो 2029 में तो कोई रास्ता निकलेगा चलिए इस पर चर्चा करते हैं कुल मिलाकर बयालीस साल की हो गई है बीजेपी 1980 में इसका जन्म हुआ था भारतीय जनसंघ से निकली हुई है दो सांसद कभी हुआ करते थे तब कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे बीजेपी को लेकर कि हम दो हमारे दो आज बीजेपी के 302 सांसद हैं और कांग्रेस के सांसदों की संख्या अब चौवन पचपन के आसपास है और अब बीजेपी मजाक उड़ाती है कांग्रेस का कुल मिलाकर एक साइकिल है राजनीति की एक सर्किल है जो कभी पूरा होता है कभी अधूरा दिखाई देता है बीजेपी की आज सत्रह राज्यों में सरकारें हैं एनडीए की सरकारें हैं बीजेपी की अपने दम पर करीब 10-12 राज्यों में सरकारें हैं और बाकी जगह साथियों के साथ मिलकर सरकारें हैं जैसे हरियाणा हुआ जैसे बिहार हुआ जैसे और भी बहुत सारे राज्य हुए बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है ये दावा बीजेपी करती है बीजेपी का दावा है कि उसके करीब अट्ठारह करोड़ सदस्य वैसे बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 23 करोड़ वोट मिला था 22 करोड़ 90 लाख के आसपास उससे पहले के 2014 के चुनाव में 20 करोड़ इक्कीस करोड़ के आसपास वोट मिला था तो यानी पाँच सालों में बीजेपी ने अपनी वोट की तादाद 2.5 करोड़ बढ़ाई लेकिन कांग्रेस के वोटों की तादाद भी एक सवा करोड़ बढ़ी थी कांग्रेस को पिछले चुनाव में करीब बारह करोड़ वोट मिला था ग्यारह करोड़ अस्सी लाख के आसपास जो पहले के मुकाबले में एक डेढ़ करोड़ ज्यादा था अब 18 करोड़ बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं यानी मेंबरशिप हैं अगर हम कहें मेंबरशिप की यानी जो समर्थक है बीजेपी का भले ही वो कार्यकर्ता ना हो भले ही उसने पर्ची नहीं कटवाई हो प्राथमिक सदस्य की लेकिन उनकी तादाद 18 करोड़ है इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को कोई चुनाव हारना ही नहीं चाहिए लेकिन क्या ऐसा है क्या बीजेपी पैन इंडिया पार्टी है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक क्या बीजेपी दिखती है गुजरात से लेकर असम नागालैंड तक क्या बीजेपी दिखाई देती है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दक्षिण भारत में बीजेपी कहीं नहीं है बंगाल में भी पिछले लोकसभा चुनाव में ज़रूर 18 सीटें जीती थी लेकिन आम तौर पर वो सिंगल डिजिट वाली पार्टी रही है उड़ीसा में भी उसकी सीटें कम आती रही हैं तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में केरल में यहां बीजेपी नहीं के बराबर है तेलंगाना में हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में चार सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी का वोट परसेंट वहां 12 प्रतिशत बढ़ गया था आंध्र प्रदेश में 0.84 परसेंट वोट मिला था तमिलनाडु में भी एक डेढ़ सवा परसेंट वोट मिलता रहा है और आमतौर पर उनके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त होती रही केरल में बीजेपी संघ का साथ लेती रही है लेकिन अभी तक वो घुसपैठ करने में कामयाब नहीं रही है वहाँ एक वाम मोर्चा है एक कांग्रेस का मोर्चा है एक एल है एक यूडीएफ है जो पाँच पाँच साल बाद सरकार में आता रहा है हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव लगातार दूसरी बार एलडीएफ ने जीत कर एक रिकॉर्ड बनाया है दक्षिण भारत में देखा जाए तो बीजेपी कुल मिलाकर कर्नाटक में है दक्षिण का दरवाज़ा कर्नाटक था बीजेपी के लिए दरवाजा तो खुला लेकिन दरवाजे तक पहुँच कर रह गई उसके आगे वो तमिलनाडु तक या फिर केरल तक या बगल में आंध्र प्रदेश तक या तेलंगाना तक नहीं पहुंच पाई है तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस बार यही है 2024 को लेकर अब ये बात इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही तीन अपने दम पर हो अगले विधान लोकसभा चुनाव में उनके सत्ता में आने को लेकर किसी तरह का कोई शक भी किसी को नहीं हो लेकिन बीजेपी कोई चांस नहीं लेती बीजेपी के नेता साल भर वोट के चक्कर में चुनाव के चक्कर में रहते हैं पी टू पी की बात करते हैं यानी पंचायत टू पार्लियामेंट चुनाव की पंचायत का चुनाव भी उसी शिद्दत के साथ लड़ते हैं जिस शिद्दत से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते हैं आपको ध्यान होगा कि हाल ही में हैदराबाद में मेयर का चुनाव उन्होंने बड़े जोर शोर से लड़ा था बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने दौरे किए थे योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते गए थे तब उन्होंने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने का वादा किया था अगर बीजेपी मेयर का चुनाव जीत लेती है तो अब बीजेपी का तो भाग्य बदला नहीं ना ही हैदराबाद का भाग्य बदला लेकिन 2024 के संदर्भ में दक्षिण भारत में क्या बीजेपी का भाग्य बदलेगा ये एक दिलचस्प बात है हम यहाँ बात बीजेपी की दक्षिण भारत को लेकर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 129 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें से 29 सीटें ही बीजेपी के पास हैं 100 सीटें उनके पास नहीं है एक बात इन 29 में से भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक में उसके पास है अट्ठाईस में से पच्चीस यानी तमिलनाडु में जीरो केरल में जीरो और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में जीरो अब क्या बीजेपी को इस हिसाब से हराया जा सकता है इसमें प्रशांत किशोर का एक फार्मूला है प्रशांत किशोर कहते हैं कि ये जो चार स्टेट जिनके नाम मैंने गिनाए 129 सीटें हो गई इसमें कर्नाटक को वो अलग कर देते हैं वो ये कहते हैं कि केरल तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल असम नॉर्थ ईस्ट यहाँ कुल मिलाकर लोकसभा की करीब 200 सीटें आती हैं 200 सीटों में से उनका कहना है कि बीजेपी 50 से ज़्यादा सीटों पर नहीं है 50-60 सीटों पर ही है अब 18 सीटें हो गई आपकी देख लीजिए पश्चिम बंगाल में 12-15 सीटें हैं उड़ीसा में कुछ 8-10 सीटें 10-12 सीटें दस सीटें शायद असम में हैं नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर छः सीटें हैं तो 50 सात सीटें हैं तो बाकी की 90 से लेकर 100 सीटें विपक्षी पार्टियों के पास हैं चाहे वो ममता के पास हो चाहे भारतीय बीजू जनता दल के पास हो चाहे जगनमोहन रेड्डी के पास हो चाहे डीएमके या एआईडीएमके के पास हो चाहे वाम मोर्चे के पास हो या फिर चाहे के के पास हो अब फाइव लोकसभा सीटों में से बच गई एक्सैक्ट देखा जाए 343 हम रफली अंदाज लगा रहे हैं करीब साढ़े तीन सीटें अब प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर इन साढ़े तीन सीटों में से 100 सीटें भी कांग्रेस निकाल लेती है तो विपक्ष अपने आप में मजबूत हो जाएगा विपक्ष की करीब करीब 150 पहले की और 100 ये ढाई सौ सीटें हो जाएंगी कांग्रेस के साथ मिलाकर अब ये जो साढ़े सीटें हैं इसमें से ये सीटें कहाँ से हैं उत्तर भारत से हैं इसमें आप देखिए कि बिहार की चालीस सीटें हैं इसमें झारखंड की चौदह सीटें हैं इसमें उत्तर प्रदेश की अस्सी सीटें हैं मध्य प्रदेश की उनतीस सीटें हैं छत्तीसगढ़ की ग्यारह सीटें हैं छब्बीस सीटें हैं गुजरात की पच्चीस सीटें राजस्थान की अड़तालीस सीटें महाराष्ट्र की इनमें से दो सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का आपस में सीधा मुकाबला होता रहा है अभी तक दिक्कत ये है कांग्रेस के साथ कि उसे वोट तो ठीक ठाक मिलता है लेकिन वो सीटों में उसे कन्वर्ट नहीं कर पाती क्योंकि बीजेपी को बहुत बड़ी तादाद में वोट यहाँ इन सीटों पर मिल जाता है और यहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस के मुकाबले नाइन्टी फोर परसेंट है कुल मिलाकर एक अनुमान लगाया गया कि वन नाइन्टी वन सीटें ऐसी थी जहाँ कांग्रेस और बी के बीच में दो के लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला हुआ और इसमें कांग्रेस को सिर्फ सोलह सीटें मिली तो कांग्रेस जब तक यहाँ मजबूत नहीं होगी जब तक विपक्षी पार्टियाँ इन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार नहीं करेंगी तब तक बीजेपी को हराना मुश्किल हो जाएगा एक कहानी ये कही जा सकती है फिर दूसरा है नैरेटिव सेट करना तीसरा है मुद्दे सेट करना मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों के नाते सीधे संसद में हमला करना सड़क पर हमला करना हमला करने से मेरा मतलब है सियासी हमला करना पॉलिटिकल वार करना पॉलिटिकल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा सड़क पर उतरना पड़ेगा जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता के बीच में एक विकल्प पेश करना पड़ेगा सिर्फ मोदी को कोसने से नेगेटिव पॉलिटिक्स करने से काम नहीं चलेगा आपको बताना पड़ेगा कि हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे महंगाई ऐसे दूर करेंगे बेरोज़गारी ऐसे दूर करेंगे पी कंपनियों को इस तरह नहीं बेचने देंगे एफ इस तरह आएगी या नहीं आएगी तो ये आर्थिक विकल्प सामरिक विकल्प विदेश नीति का विकल्प और देश की अंदरूनी नीतियों का विकल्प सब का सब कांग्रेस की अगुवाई में या बिना कांग्रेस की अगुवाई में कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व के साथ विपक्ष को पेश करना पड़ेगा जब तक विपक्ष ऐसा नहीं कर पाएगा बीजेपी को हराना मुश्किल है प्रशांत किशोर ने सही कहा पी ने सही कहा ऐसी पार्टी जब सत्ता में आती है और 30 बत्तीस परसेंट वोट ले जाती है तो उसको फिर कई कई सालों तक मतलब तीस पैंतीस सालों तक सत्ता से या सत्ता के मुख्य धुरी से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है न्यूज एम डेथ में इस बार के लिए इतना ही अगले हफ्ते फिर किसी विषय पर तफसील से बात करेंगे तब तक अपने दोस्त विजय विद्रोही को इजाजत दीजिए और सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो दिस इज एन एबीपी लाइव स्पॉडकास्ट